0: So, saudara, mari kita berdoa. Tuhan kami saat ini mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga menolong kami ya Tuhan supaya kami juga bisa mencoba untuk mengaitkan kebenaran firman-Mu ini dengan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mendapatkan pertolongan supaya kami boleh menghidupi kebenaran firmanmu ini. Sehingga kami menjadi orang yang berbahagia ya Tuhan karena kami bukan hanya membaca, kami merenungkan dan kami mau menghidupi, menaati apa yang menjadi firmanmu bagi kehidupan kami. Tolong kami semua yang lemah dan terbatas ini, berkati juga hambamu yang lemah ini ya Tuhan. Kuduskan dan layakkanlah dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Jadi selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Baik yang ada di ruang ibadah ini bersama dengan saya. Maupun yang ada di rumah ataupun di tempat Anda masing-masing. Jadi kita dapat tema pada saat ini itu adalah Jesus the Christ. ya Atau Yesus Kristus Sang Mesias. Nah, kita akan baca saudara-saudara dari Injil Matius pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Nah demikian bunyinya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di surga. Saya akan mengulangi sekali lagi yang menjadi nats kita pada pagi hari ini, Matius 16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah saudara-saudara di atas pengakuan iman inilah kita itu disebut sebagai orang Kristen saudara-saudara. Karena sesungguhnya orang-orang Kristen itu bukan sekedar orang-orang yang beragama saudara-saudara. Jadi kita ini bukan sekedar disebut Kristen itu karena kita itu beragama seperti orang di luar sana saudara-saudara. Kita itu berdoa, kemudian kita itu ke gereja, atau kita itu baca Alkitab, atau kita itu kemudian ngaku-ngaku mengenal dan menyembah Tuhan yang namanya Yesus. Tetapi saudara-saudara, pengakuan iman dari Simon inilah itu yang juga menjadi pengakuan kita gereja Tuhan bahwa Dia Tuhanku itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah saudara-saudara, Mesias itu adalah satu kata yang berasal dari kata Ibrani itu ya, yang disebut yang artinya itu adalah yang diurapi. Mesias itu artinya adalah yang diurapi. Nah, di dalam bahasa Yunani Saudara-saudara, Mesias atau yang diurapi itu memakai bahasa Yunani yang disebut sebagai Kristus atau Kristus. Nah, sehingga Saudara-saudara tidak heran Tuhan kita itu disebut sebagai Yesus Kristus. Yesus sang Mesias. Jadi Saudara-saudara seorang pendeta itu pernah guyon gitu ya ngomong ya. Kristus itu bukan nama keluarganya Yesus Saudara. -saudara. Tetapi Kristus itu adalah satu gelar bahwa dialah Yesus sang Mesias yang diurapi Allah. Untuk apa? Saudara, -saudara di dalam Injil Matius itu dikatakan di dalam dengan jelas sekali saudara, saudara kalau kita membaca Injil ini bahwa Mesias ini adalah keturunan Daud. Dia itu adalah yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dia adalah anak Allah yang hidup, yang datang menjadi manusia. Untuk apa saudara-saudara? Injil Matius menjelaskan dengan jelas sekali. Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan di atas pengakuan iman inilah, seperti yang dikatakan Simon Petrus itu saudara-saudara, kita itu menjadi anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara ketika kemudian Petrus itu mengucapkan pengakuan ini saudara-saudara. Yang juga mengingatkan kepada kita. Yang bersama-sama mengaku bahwa dia adalah Mesias anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus itu kemudian membukakan satu rahasia. Kepada Simon dan juga kepada kita. Kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saudara-saudara. Bahwa kalau kita itu bisa mengaku Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, berbahagialah, diberkatilah engkau. Bukan karena kita itu paham dan pinter sehingga kita bisa menangkap dengan jelas bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Bukan karena Simon itu setelah sekian nama ikut Tuhan, kemudian dia itu bisa berpikir, berpikir, berpikir dan kemudian berkata, Yesus, engkau Mesias anak Allah. Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Dan Tuhan itu yang kemudian menuntun engkau. Sehingga engkau itu mengenal dan berkata dan mengaku. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-17 tadi. berbagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi saudara-saudara ketika kita itu berdiri di atas pengakuan iman ini, saudara-saudara, kita itu memuji Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bahwa karya Allah yang besar, kasih karunianya itu, berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kita itu menyadari, Dan mengaku sekarang Tuhan Yesus itu adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yang datang untuk mati dan bangkit buat saya. Di antara sekian banyak orang di dunia ini. Kita itu yang kemudian berani mengaku dengan pribadi di hadapan Tuhan. Bahwa aku percaya Tuhan Yesus itu Mesias anak Allah yang hidup. Dan ini adalah berkat dari Tuhan. Saudara -saudara. Sebaliknya. Saya ingin bertanya Saudara-saudara kepada kita, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Saudara-saudara, seberapa lama pun kita menjadi orang Kristen, entah kenapa Saudara-saudara kita itu bisa menjadi orang Kristen, pertanyaannya sama seperti yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu menurut engkau? Kenapa Saudara-saudara? Saudara-saudara karena kita tidak bisa kemudian merendahkan kasih karunia dan karya Allah ini. Yang kepada kita yang sekarang itu hidup begitu dekat dengan kekristenan. Saudara-saudara mungkin engkau setiap minggu ke gereja, mungkin engkau setiap hari berdoa, mungkin engkau setiap hari juga membaca firman. Tapi pertanyaannya saudara-saudara selama kita menjadi orang Kristen... Siapakah Tuhan Yesus? Menurut kita. Karena kita tidak bisa meremehkan karya Allah yang jangan-jangan itu sedang membawa kita mendekat kepada dia. Dan dia itu ingin kita benar-benar bukan cuma jadi orang Kristen. saudara, -saudara. Tapi benar-benar mengaku dan percaya Tuhan Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, kekristenan itu bukan sekedar agama seperti yang di luar sana, saudara Kita itu melakukan pelayanan-pelayanan dan tingkah laku agama kita dan disebut sebagai Kristen. Siapakah Tuhan Yesus menurut engkau? Tadi pagi saya cerita, saudara ya. Saya pernah melayani di sebuah kota di Jawa Barat. Kemudian... Di gereja itu saya sebagai mahasiswa praktek satu tahun maka ketika saya melayan di sana ternyata gereja itu masuk di dalam usia yang bagi mereka itu usia yang harus disyukuri dengan berbeda dari biasanya nah saya lupa saya lupa sekali tepatnya 35 tahun atau 50 tahun saya lupa Nah maka kemudian panitia dibentuk dan mereka bikin ibadah syukur mengundang seorang pendeta dari Jakarta untuk berkhotbah di malam KKR dan ibadah syukur gereja itu. Nah, selaras-laras di akhir dari khotbahnya, pendeta itu kemudian mengadakan panggilan altar. Mengundang jemaat untuk berani maju ke depan, mengaku iman mereka bagi yang mau menerima Tuhan Yesus pada malam itu. Maju ke depan, jemaah Tuhan. Engkau yang mau menerima Tuhan Yesus pada malam hari ini. Nah saudara-saudara mereka beberapa maju saudara, saudara Dan kemudian setelah kami itu kumpulkan data dari mereka yang maju itu, maka beberapa itu terkejut. Karena ternyata saudara-saudara orang-orang yang, yang maju itu beberapa itu justru yang kami kenal selama ini. Bahkan melayani bersama-sama dengan kami saat itu. Ada beberapa itu petugas penyambutan, sorry. Pelayan penyambutan yang biasanya menyambut jemaat setiap minggu. Ada beberapa itu yang membantu pelayanan sekolah minggu. Dan malam itu mereka itu disadarkan. Iman Kristen itu bukan sekedar melakukan ini dan itu. Tapi siapa Tuhan Yesus buat saya? Saudara-saudara maka saya sadar sekali saya bukannya menghina mereka yang maju itu saudara-saudara. Tapi saya memuji Tuhan karena mereka itu pada malam itu Tuhan berkarya. Dan menyadarkan mereka dan sungguh-sungguh mereka itu serius. Allah ingin berkarya dan membawa saya kepada dia. Dan mereka meresponi dalam iman yang Tuhan berikan itu untuk datang dan menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara, iman Kristen itu bukan sekedar agama, saudara. Kita berdiri di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Nah, cuma saudara-saudara nggak berhenti sampai di sana kan ya? Karena sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saya akan menghidupi iman... ...di dalam Tuhan Yesus yang adalah Mesias dan anak Allah bagi saya. Nah bagaimana kemudian kita itu akan menghidupi iman yang seperti ini saudara-saudara. Nah saudara-saudara kalau kita itu melihat bagian firman Tuhan yang berikutnya... ...yang terjadi kepada Petrus, maka kita itu terkejut saudara-saudara. Karena Petrus yang baru saja itu mengaku di hadapan Tuhan... ...bahwa dia adalah Mesias anak Allah... ...itu sekarang ditegor oleh Tuhan. Bahkan dikatakan sebagai iblis. Jadi Tuhan Yesus itu berkata kepada Petrus... ...pergi engkau iblis karena engkau itu hanya batu sandungan bagi aku. Ya tentunya Tuhan Yesus bukan kemudian suruh pergi ya. Tapi maksudnya menyadarkan Petrus bahwa yang dia katakan itu berikutnya itu... ...tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin mendaki. Kenapa saudara-saudara? Karena kemudian di dalam ayat yang ke-21... Dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus mulai membukakan rencana keselamatan Allah. Itu kepada mereka melalui dirinya. Dia mengatakan kepada para murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam kepala ahli Taurat. Dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Demi mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan itu saudara-saudara. Petrus itu kemudian memegang Tuhan. Menarik sedikit ke pinggir. Dan kemudian berkata, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Jangan sekali-kali terjadi dalam kehidupan. Seperti yang kau katakan itu. ditangkap dibunuh. Saudara-saudara, kenapa Petrus bisa berpikir seperti itu? Nah saudara-saudara kalau kita itu belajar dari para ahli-ahli Alkitab, maka kita itu tahu, saudara bahwa ternyata pada saat itu, orang-orang Yahudi itu memang menantikan seorang Mesias penyelamat. Dan Mesias penyelamat mereka, itu dipercaya adalah pribadi yang demikian. Yang pertama, dia adalah keturunan Daud. Yang kedua, dia itu nanti akan seperti Daud dan menjadi raja, Yang ketiga, sebagai raja dia akan mengalahkan musuh-musuh dari Israel. Yang keempat, dia akan membuat kerajaan Israel ini kembali jaya seperti Daud dan Salomo. Sebenarnya itu adalah pengharapan Mesias orang-orang zaman itu, termasuk para murid yang mereka sedang nantikan dan mereka harapkan yang sekarang mereka taruh di dalam diri Tuhan Yesus. Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan dan membuat bangsa mereka itu jaya seperti Daud, nenek moyang mereka. Maka nggak heran saudara-saudara ketika Petrus mendengar hal itu dia menjadi nggak bisa menerima. Karena Mesias yang jaya tidak mungkin kalah dan mati. Mesias yang jaya itu seharusnya kuat dan hebat. Dan dia melupakan satu bagian terakhir bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga itu seperti bagian yang kemudian tidak terpikirkan lagi karena bagi dia Mesias itu tidak mungkin dibunuh dan ditangkap saudara ketika kita itu ingin menghidupi iman kita di dalam Tuhan Yesus Mesias dan penyelamat kita saudara Dari Simon Petrus ini kita bisa belajar satu hal, saudara-saudara. Bahwa tantangannya itu adalah pikiran kita yang kadang bisa seperti Petrus. Terutama ketika kita itu ada dalam satu pengharapan. Satu kerinduan. Satu kebutuhan yang begitu sangat. Sehingga benar-benar, saudara-saudara. Kerinduan, keinginan, pengharapan, kebutuhan kita itu kita benar-benar tanamkan dalam diri Tuhan Yesus. Dan dia itu harus memenuhinya dan menjadi seperti yang saya inginkan bagi kehidupan saya. Menyelamatkan saya dari dosa, membangkitkan orang mati, itu nanti aja. Karena bagi saya dia Mesias Tuhan yang saya sembah, yang harus dan memberikan harapan yang saya inginkan saat ini. Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa. Dunia yang jatuh dalam dosa itu telah menanggung akibat dari dosa. Maka saudara-saudara, kita ini hidup memang melihat dunia kita itu seperti ini. Kadang-kadang ada kesulitan dan kejahatan yang ada Kadang-kadang itu ada virus-virus yang kita nggak pernah bayangkan yang kita sekarang hidupi seperti ini. Sehingga saya nggak pernah bayangkan, saudara-saudara sudah berapa sudah beberapa kali saya itu berkhotbah dengan memakai penutup mulut ini, saudara-saudara. Dan tak kapan saya akan bisa melepasnya ke depan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mengalami maaf ya, kita mengalami maaf, ditinggalkan dan kematian. Karena dunia ini memang sudah jatuh di dalam dosa. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu yang kita jalani di dunia ini saudara-saudara, kita itu mengalami apa yang dunia ini juga alami. Dan pengalaman dengan dunia yang telah jatuh dalam dosa itu saudara-saudara, kesulitan, kejahatan, apapun itu. Kadang-kadang itu membuat kita itu menaruh harapan dan keinginan kita. Mungkin seperti Simon Petrus dan orang-orang Yahudi itu saudara-saudara. Menaruhnya kepada Mesias kita, Tuhan Yesus. Dan kita itu benar-benar berharap dia itu menjadi seperti yang kita itu inginkan dan harapkan. Pikiran kita itu yang benar-benar merindukan Tuhan Yesus, engkau harus seperti apa yang saya inginkan, pikirkan, dan harapkan. Nah masalahnya saudara-saudara, Tuhan itu memberikan lebih dari yang sekedar kita pikirkan dan harapkan. Karena Dia itu mati dan bangkit untuk melepaskan kita dari dosa. Sehingga kita itu mendapatkan kekuatan dan kemenangan bahkan untuk hidup di tengah dunia yang sudah berdosa ini. Tapi Saudara-saudara sulit sekali untuk benar-benar melepaskan Pikiran yang penuh dengan kerinduan, harapan yang bahkan mungkin sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Ketika kita itu pertemukan itu dengan Tuhan Yesus yang adalah Mesias dan Tuhan kita. Sehingga nggak heran saudara-saudara kadang-kadang kita bisa menjadi kecewa ketika kita melihat hidup ini nggak seperti yang kita minta dalam doa. Sehingga kadang-kadang beberapa orang Kristen bisa menjadi marah kepada Tuhan dan bersungut-sungut. Karena merasa apa yang dia inginkan itu. Segala hal yang dia sudah baktikan kepada Tuhan itu. Sepertinya Tuhan itu tidak membalas. Seperti yang dia itu harapkan. Beberapa orang Kristen sampai nekat saudara-saudara. Benar-benar meninggalkan Tuhan. Karena merasa Tuhan Yesus itu nggak bisa lagi diandalkan. Pikiran manusia. Yang kemudian diletakkan kepada Tuhan Yesus. Seakan-akan Tuhan Yesus itu harus memenuhi apa yang Dia inginkan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan Petrus itu, maka kita itu sadar sekali Petrus itu tidak mudah, saudara-saudara, melepaskan pikiran yang seperti itu dari hidupnya yang mengiring Tuhan, saudara-saudara. Tidak mudah bagi Petrus dan para murid untuk melepaskan kerinduan mereka akan Mesias yang seperti itu. Walaupun dari mulut mengaku Yesus adalah Mesias anak Allah, tapi ketika menjalaninya pikiran mereka, kerinduan, harapan mereka itu sepertinya nggak cocok. Dan mereka mesti belajar di dalam Tuhan. Nah, kalau kita baca kisah para rasul pasal yang pertama Saudara-saudara ya, itu kan kisah di mana Tuhan Yesus itu akan naik ke surga sebentar lagi. Tuhan Yesus mau naik ke surga sebentar lagi. Para murid itu masih tanya Tuhan, kapan engkau akan kembali memuliakan kerajaan Israel? Setelah pikiran itu, harapan itu benar-benar seperti sudah mendarah daging dalam hidup mereka. Sehingga mereka itu benar-benar menjalani itu dan kadang-kadang bisa jatuh di dalam pikiran yang seperti itu. Saya kasih contoh, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, dalam sebuah pelayanan di, kota, di sebuah kota di mana saya pernah tinggal di sana cukup lama, ada seorang bapak itu yang kami layani di gereja itu yang kemudian sakit keras. Jadi sakitnya itu sudah komplikasi, dia sudah bercampur menjadi satu. Dia kena diabetes, kemudian dia itu kena jantungnya, Kemudian dia mulai, levernya mulai tidak bekerja dengan baik. Dan kemudian kita tahu saudara itu semua sudah menggerogoti bagian tubuhnya itu pelan-pelan. Jadi kalau kami ke rumahnya itu perutnya itu buncit, kakinya itu bengkak. Dan dia tidak bisa apa-apa lagi saudara. Nafasnya tersengal-sengal. Dan dia hanya bisa tidur ataupun duduk di ranjangnya. Saudara, saya... Gembala dan juga majelis itu ketika besuk itu mendoakan dia, minta Tuhan menolong, minta Tuhan belas kasihan, minta Tuhan menyembuhkan. Kadang-kadang diakonia gereja itu memberikan sedikit apa yang kita bisa berikan untuk membantu dia beli obat, beli yang terbaik. Karena kami tahu dia dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Rumahnya itu di gang-gang kecil itu, di kota itu. Nah saudara-saudara suatu kali kami datang membesuk untuk yang kesekian kalinya. Bapak ini kemudian dengan duduk dengan badan yang lemah itu berkata kepada majelis yang menemani kami. Pak, boleh enggak saya itu minta tolong apa dipinjemkan mobil gereja? Buat apa? Mau ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah buat apa? Gembala kami mulai ngeh, saudara, -saudara. Pak, siapa dokter di Jawa Tengah yang kamu mau pergi? Kasih tahu, mungkin kita kenal. Saudara-saudara dia diem. Tundukan kepala. Dan nggak ngomong. Gembala kami langsung nggak, Pak, jangan bermain-main dengan kuasa yang lain. Cari Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Dia. Jangan pergi kepada kuasa yang lain. Seluruh Tuhan Yesus itu bagi Dia sekarang sudah seperti Tuhan yang Dia nggak bisa lagi bayangkan kenapa harapan, kerinduan, keinginannya itu sepertinya tidak bertemu dengan Tuhan Yesus yang Dia harapkan. Kenapa kok Tuhan diam aja? Kenapa tubuhku makin seperti ini? Apa yang terjadi? Tuhan ini kenapa? Sehingga seserah dia itu kemudian mulai nekat dan berpikir untuk mencoba cara yang lain. Yang justru sedang jatuh di dalam perangkap dari si jahat. Sesuai puji Tuhan, bahwa kemudian kami tidak memuluskan keinginannya itu, tapi kita datang membesuk, mendoakan, menguatkan, Sampai terakhir saudara-saudara, ketua majelis kami itu ketika dalam sebuah rapat itu duduk di akhir dari rapat itu. Kemudian berkata, rasanya kita mesti bantu Bapak ini. Bantunya gimana Pak? Beberapa orang tanya kan. Kita aja majelis delapan tujuh orang ini, kumpulkan seberapa yang kita mau. Besok saya akan bawa kasih ke Bapak ini. setelah malam itu para majelis menyiapkan apa yang mereka mau berikan, dimasukkan dalam satu amplop. Kalau enggak bisa besok mereka mungkin enggak bawa uang, pokoknya besok tiba-tiba ketua majelisnya bawa amplop. Datang ke rumah Bapak itu, dipegangkan ke tangannya, ditaruh. Pak, ini dari gereja. Dipakai baik-baik buat berobat ya. Ditaruh. Itu, saya memperhatikan Bapak itu kemudian pegang, tiba-tiba air matanya itu menetes. Saudara-saudara dia tahu, Tuhan itu seperti sedang menjamah dan menguatkan dia. Bahkan di tengah situasi seperti itu. Dan saya bersyukur saudara-saudara, kasih dari para majelis itu menolong dan dipakai Tuhan untuk menguatkan Bapak itu. Seminggu kemudian pagi hari saya bangun, pintu fasturi saya diketuk oleh gembala kami. Dan dia berkata, Alfred siap-siap kita terima kabar duka. Bapak itu sudah pulang. Tapi dia pulang dengan iman di dalam Tuhan yang menjadi penyelamat hidupnya. Yang menjadi Tuhan bagi dirinya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. serah bagaimana kita akan menghidupi iman ini? Di tengah-tengah kita tahu sekali kebutuhan, kerinduan, keinginan, harapan kita. yang kadang-kadang kita itu kebingungan kenapa Tuhan itu kok seperti ini. Maka bagaimana saudara-saudara, bagaimana kita akan menghidupi iman ini? Nah saudara-saudara, Rasul Petrus di dalam surat Petrus yang kedua, ayat yang kelima sampai yang ketujuh itu mengingatkan kepada kita saudara-saudara, bagaimana kita akan menghidupi iman ini? Petrus yang jatuh bangun mengikut Tuhan itu, yang pernah menyangkal Tuhan tiga kali itu Mengingatkan kepada kita dengan pertolongan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupi iman kita ini. Jangan mandek, Petrus berkata. Jangan mandek. Karena begitu iman kita mandek, saudara, -saudara kita hanya akan hidup seperti orang beragama Kristen saja. Tapi mari iman itu hidup dan benar-benar kita hidupi dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Petrus berkata, tambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Jangan mandak iman itu kemudian mesti muncul dalam kebajikan. Yang Yakobus katakan, iman itu nyata di dalam perbuatan yang baik, yang diperkenan oleh Tuhan. Tapi enggak kemudian seperti itu. Tok Petrus berkata, tambahkan kepada kebajikan itu. Pengetahuan, kenalah siapa Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Kenala kehendaknya. Kadang-kadang kita ikut pembinaan. Nah, kalau pinjam istilahnya Gloria itu Gloria di sailship kelas, gitu kan? Yang kita itu mau belajar sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus ini, kenapa dia ini, apa yang dia mau. Ini? Imanku ini iman yang seperti apa? Dan kita itu mau menghidupinya. Tapi kepada pengetahuan Petrus mengatakan nggak boleh berhenti, tambahkan kepadanya penguasaan diri. Karena biasanya orang yang banyak belajar itu bisa sombong. mentang-mentang menguasai doktrin dan firman Tuhan, itu mungkin termasuk saya, saudara. Dan kemudian merasa cukup dan merasa sudah kenal Tuhan. Petrus mengatakan tambahkan kepadanya itu penguasaan diri. sehingga kita sadar kita hati-hati tidak menjadi sombong. nggak cuma itu, saudara. Petrus mengatakan tambahkan kepada penguasaan diri itu ketekunan. tekunlah berjalan di dalam iman dan setia kepada Tuhan. bersabarlah dan bertekun. dalam situasi apapun mengiring dia dan tambahkan kepada ketekunan itu kesalehan hidup yang mau diserahkan sungguh-sungguh di jalan Tuhan apa yang Tuhan mau saya mau tunduk dan taat melakukannya kesalehan kepada kesalehan itu kemudian tambahkan juga kasih akan saudara-saudara dan kasih kepada semua orang. Jangan mandek, saudara-saudara. Menghidupi iman yang telah Tuhan karuniakan ini kepada kita. Mengiring Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan biarlah kita boleh mengalami kemenangan yang telah dia lakukan itu di tengah-tengah dunia yang memang telah jatuh ke dalam dosa ini. Di dalam segala situasi, biarlah iman kita yang telah Tuhan karuniakan itu ...boleh hidup dan menyatakan... ...apa yang Tuhan itu rindukan... ...dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara, -saudara. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur... ...kalau kami boleh percaya kepadamu... ...dan mengaku engkau lah Tuhan... Dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh ya Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Bukan sekedar di bibir dan di mulut saja. Kami bersyukur Tuhan karena itu karyamu yang besar. Dan kami adalah orang yang diberkati karena engkau berkarya. Dan engkau sendiri yang menolong kami, memampukan kami. Bukan karena kuat gagah kepintaran kepandaian kami. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menghidupi iman yang telah kau karuniakan ini. Di dalam Tuhan Yesus, Mesias kami. Penyelamat kami dari dosa. Engkau tahu kebutuhan kami yang terdalam. Engkau tahu kami dijerat oleh dosa yang kadang kami nggak sadari. Dan anakmu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Memberikan kemenangan karena dia telah mati dan bangkit bagi kami. Tuhan tolonglah kami menghidupi iman percaya kami ini. Dan benar-benar kami rindu ya Tuhan, iman itu boleh hidup dan boleh kami alami sungguh-sungguh. Kemenangan Kristus yang telah kami percaya, yang telah mati dan bangkit buat kami. Di tengah situasi, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini. Situasi beberapa saat ini mungkin menghimpit sebagian daripada anak-anakmu di tempat ini. Ada yang khawatir, ada yang mungkin takut menghadapi masa depan. Bahkan mungkin berpikir beberapa bulan ke depannya apa yang akan terjadi lagi. Di tengah-tengah situasi yang mulai membaik ini. Bahkan mungkin kami juga mulai penuh curiga kepada Tuhan. Karena hampir dua tahun ini situasi itu turun naik, berubah baik, buruk, begitu cepat. Sehingga kadang-kadang Tuhan pikiran kami itu mulai takut, mulai curiga. Jangan-jangan kau akan mendatangkan lagi sesuatu yang di luar perkiraan kami. Tapi Tuhan di tengah-tengah situasi seperti itu dan pengalaman kami yang mungkin kami rasakan begitu sulit. Tuhan tolong kami. Topang iman kami, tambahkanlah iman percaya kepada kami supaya kami tetap boleh hidup mengiring Tuhan dan mengalami kemenangan yang telah Kau lakukan itu untuk benar-benar boleh hidup dalam kehidupan kami. Bantulah kami manusia yang lemah dan terbatas ini. Tolonglah kami gerejamu ini Tuhan.